0: til lederpodden special. Mitt navn er Thor-Åge Eikeråpen, jeg jobber som organisasjonspsykolog, og dette her er en podcast om ledelse. I dagens så er det bare en ting vi ønsker, og det er å formidle til deg som er nysgjerrig alt, nesten i hvert fall, det du trenger å vede om høstens utgave av lederprogrammet. Vårt digitale lederutviklingsprogram som gjenger over 12 uger og der du får møtt ni av landets fremste eksperter på psykologi og ledelse. Det betyr at hvis du ikke er interessert i det hele tatt i lederprogrammet, hvis det er totalt ut forbi det som er grunnen til at du hører på den här podcasten, så kan du allerede nå trykke på stopp-knappen og gå videre til neste episode. For dette her er en episode som bare handler om lederprogrammet. Og vi har klippet sammen en god del forskjellige ting fra vår digitale lanseringsfest. Derfor er kvaliteten litt variabel på de ulike innslagene. Men det du fer, det er at du fer møtt noen av ekspertene våre. Du fer mött tidligere deltakere, og du fær litt mer dybde forståelse for og er det egentlig dette her programmet handler om. Og hvis du i løpet podcasten tenker at yes, dette her er noe for meg, så er det bare å gå in på lederprogrammet.no. Der finner du alt du trenger å det og du kan melde deg på. God lytting! Nå skal jeg fortelle litt om lederprogrammet er før ekspertene er på vei inn. Som lykken har hørt, 12 uger, det digitalt, men det handler om å møte mennesker, det handler om å møte noen eksperter, og det handler om å være sammen med andre, lære, bli inspirert, få nye ferdigheter, oppdatert kunnskap. Og det som er viktig for oss, det er at vi har noen prinsipper. Og det er at, nummer en, vi lærer sosialt. Vi lærer ikke å se et videokurs. Du kan lære litt av det. Og i Exekius så selger vi noen videokurs, og av og til så vi gjøre på den måten, for det er mer tilgjengelig. Men det vi ser på all forskning knyttet til læring, det er at vi lærer best når vi er en del av en kohort, en del av en gruppe, og vi lærer sammen. Da forplikter vi oss til hverandre, og vi stender løpet ut. Og vi bruker hverandre til å inspirere hverandre, dele tilbakemeldinger, erfaringer og vad det måtte være, om vi bygger relasjoner, og det er da vi skaper den gode læringen. Og derfor er lederprogrammet, ja, digitalt, men det er socialt. Vi legger til rette for læringsgruppe, vi legger til rette for breakout rooms, og det er interaksjonen mellom eksperterne og de som deltaker, som er noe av gullet, og selvfølgelig den magien som skjer i læringsgrupperne. I gamle dager så lagde vi lederprogram som bestod av 2 dager, tre dager, fire dager lange sessioner på hotell. Og det var mye gøy som skjedde på de hotellene, men forskning på læring i vår tid forteller noe om at såkalt bite-size learning, altså små læringssesjoner, over lang tid fungerer bedre en store sammenhengende eh, dagssamlinger der vi gjenger inn i en boble som er ganske langt ifra det vi holder på med ellers. Og det er litt av, av greia, eh, og det er derfor vi det sånn som vi gjør det. Vi prøver altså å spre læringen over ett ganske godt tidsrom og ha såkalt små bite-size læringsbite, for det all forskning viser at det er det som fungerer best. Vi er veldig opptatt i lederprogrammet av faglig tyngde, og derfor så treffer du ikke bare meg, eller noen av mine kollegaer, som sånn som det ofte er på lederprogram, men vi har invitert in noen av de som vi tykker er flinkest, noen av de har akademisk pondus, de heller har vet forskning, de har skrivit böcker och gjort jobben sin där på en framragande måte. Andre har erfarenhetsbaserad bakgrund där de har enten rådgitt eller varit ledare på toppnivå och tillmässe de erfarenheterna in och delar de og gör det till något som är användligt for det. Och så är vi upptatt då att selv om vi ska ha hög grad av faglig tyngd så ska det være praktiskt. Det skal være anvendelig. Og når du har vært på en workshop med lederprogrammet, så skal du kunne gå ut etterpå og ta dette her verktøyet med deg og sette i gang og begynne å bruke det. Det er vår ambition. Faglig tyngde, men praktisk. Men, nå er vi kommet der i programmet at vi ikke skal få møtt noen av ekspertene våre. Då tror jeg faktisk vi skal begynne med en nykommer i denne sammenhengen. Per-Hedrik, fortell litt om hvem du er, og kanske det aller viktigste, hvorfor skal deltakerne på lederprogrammet delta på din modul, som altså handler om strategisk historiefortelling, storytelling, som et
1: verktøy i endringsprosesset. Kom an, scenen er din, per -Henrik. Tusen hjertelig takk for det. Jeg har jo da jobbet 30 år i mediebransjen, det er jo mitt utgangspunkt, og 25 av disse årene som leder, og så slutter jeg da for seks år siden, og nå er jeg da foredragsholder og, og rådgiver innenfor kommunikasjon og, og ledelse. Nå, altså i høstens eh, modul, den modulen som jeg har ansvaret for, så skal det handle om dette her som da, eh, det låter litt sånn fint og flott dette her, storytelling, men egentlig så er det jo da en elgammel kunst, og jeg hadde en sånn digital samling her for leden med en ledergruppe, og det er så gøy nå, fordi nå jo folk opp litt før, og så er det litt sånn kleint når man sitter og aldri har møtt hverandre før, og man sitter i dette rum og venter til det skal starte, en av disse lederne i den ledegruppa hvor jeg da er invitert inn for å snakke om dette her, så sier jeg Stenstrøm, nå, nå gleder jeg meg veldig, fordi dette her med storytelling, det er, jo, det er jo så i vinden, det er jo så populært, dette her er noe nytt og moderne. Og da sa jeg at det, da må jeg skuffe deg, fordi det er rett og slett ikke, det er mulig du opplever at det er i vinden, men dette her er ikke noe som er nytt og moderne. Fordi dette her har vi holdt på med i tusenvis av år, og ledere, de gamle bålfortellerne som satt rundt et bål eller samle en stamme og overbevise om at i morges er vi nødt til å gå østover, og det blir langt å gå, for hvis vi ska finne mat som gjør at vi overlever denne vintern så så blir dette her noe tøffe tak. Men det er klart som, som leder så hadde man da noen sånne overbevisningsferdigheter da. Men så kom det ett skriftspråk och rota till det här och så fick vi PowerPoint efteråt och så fick vi Keynote och så blev vi som ledere då ganske dåliga på detta här egentligen då för det är ju ingen som husker tall och statistik och kedliga presentationer då sovner vi jätten vår är ju inte kodad för det i det här helt tatt men historier det husker vi och det är klart ledare som har den evnen där och jag tenker at ledelse, det vi kan si mye om det, hva er en god leder, hva handler god ledelse om? Jeg tror i alle fall det handler om at du er nødt til å ha en eller annen interesse for hvordan du virker på de menneskene du har ansvar for, altså kommunikasjonen din, og så tror jeg det er nødt til å ligge et eller annet i bånd der som handler om disse ferdighetene og noen kommunikasjonsferdigheter, og det kan jo da faktisk trenes opp, hvor man kan faktisk bli bedre på det, for de historier, det vet vi, det er Engasjerer det, inspirerer det, overbeviser det, utdanner, forklarer. Altså det har så mange sånne funktioner Også har jo da alle religioner holdt på med dette her, altså lignelser, medicinen, altså kasuistikk, pasienthistorier og journalistikken som jeg da holder på med, er jo ennå egentlig inneholder jo da de beste fortellingene, det som da får oss till på en måte, det som får oss beveget da, eller som får oss till å gjøre noe, til å handle, det handler om disse enkle historiene. Og egentlig så är dette her litt sånn juks og fanteri, for det handler jo egentlig om å da rett og slett formidle du selv har vært vitne till noe du selv har vært till stede, och som du husker, och som er enkelt å forklare, og da behøver du ikke et manus, da trenger du ingen powerpoint presentasjon da. Så synes jeg det er det er like gøy å være i en ledegruppe og bare liksom stille det spørsmålet du hjelp meg litt folkens hva er denne visjonen deres igjen og disse verdiorrene, jeg husker det ikke helt jeg leste det, og så skikker alle ned de gør det vi, ikke sant, og så husker man ikke helt den visjonen, og så husker man ikke helt de verdiorrene vi kommer på reus, for det har jo alle virksomheter i dag, ordet reus men det er jo ikke nok bare å si at det er et av våre verdior, men vi er nødt fyller dette her med noen, noen beviser og noen eksempler på hvorfor vi er rause. Og da er du inne i dette feltet her. Da. Og det er jo det det skal handle om da, i denne modulen, og jeg lover att du kommer til å få enkle verktøy og tekniker som gjør at du blir bedre på dette här enda bedre på dette her da. å få med deg folkene dine det er det dette her handler om det handler ikke om å være en god vitseforteller og man kan tänka att det der kommer jeg aldri til å bli god på, jo det kommer du till å bli god på hvis du blir med på lederprogrammet og i alle fall denne modulen jeg gleder meg till vi sees der Tusen takk, på Henrik. Vi durer videre,
0: og nå skal vi faktisk til København eh, i Danmark, og eh, Didrik, vår gode man fortell litt om dagen i København. Det,
2: det, det, du ser jo så brun og nydelig ut. Jeg vet ikke om jeg er så brun. Det har regnt mye her også, så det er ikke så veldig, så veldig vakkert og sommerlig. Akkurat nå skinner sola, så vi er glad. Men takk for, for invitasjonen, Thor. Eh, jeg en utflyttet sørlending har bodd rundt omkring i verden og jobbet i veldig mange forskjellige bransjer. I ølbransjen har jeg, jeg har solgt øl på Sicilia i Russland. Jeg har vært i flybransjen, opplevd streik og vanskelige store endringsprosesser. Jeg har vært selvstendig konsulent, og nå jobber jeg faktisk med å forberede noen... Uh, olympiske atleter til et OL i Tokyo som mildest talt ikke har vært så lett å planlegge. Um, det har gått opp for meg gjennom min karriere som har vært, uh, også i, i 20 år jeg har bok som Per-Henrik har, det kan være jeg skal gjøre det en dag, men det har gått opp for meg hvor, hvor, hvor stor en del endring alltid har vært av min karriere, hvor mye jeg skulle forholde meg til endring som leder, og hvor vanskelig det er å forholde seg til til endring. Og det som er med endring, det er at det er så sårbart. Uansett om du er leder i en stor bedrift eller har din e egne lille startup, så er endring såbart, hvis ikke du finner metodikk og måter å håndtere det på. Så derfor har jeg begynt å interessere meg veldig mye for transformasjon og transformasjonsledelse, Agile ledelse har drevet en veldig konkret process i SAS som var ganske omfattende, hvor vi drev en transformasjonsprosess fra A til B og lederskap gjennom det. Det interesserte meg veldig, og det gjorde at jeg egentlig skapte mitt eget lille rammeverk for hvordan man skal kunne lede i teori og i praksis. Så jeg har ganske mye erfaring med transformasjon, og dere har forsøkt å paketere til noe som jeg håper vil være spennende og interessant for dere. Og kort sagt, det jeg ønsker å gjøre, det er at vi vil ta en liten reise i begrepsapparat, i teorien rundt endringsledelse, transformasjon, og kanskje spesielt dette litt merkelige ordet agildedelse. Så vil vi se på noen cases, noen helt konkrete case Noen jeg har jeg vært med på, andre som har latt meg inspirere. Noen vil overraske dere litt, for den er noen, bedrifter, store som små, som har gjort ting innenfor transformation som er uventet effektivt, som har skapt verdi for kunder og som har gjort processer raskere, så det skal vi se på. Og så kommer vi med noen helt konkrete verktøy, for det elsker jo jeg. Som leder kan jeg ikke bruke bøker til så veldig mye når jeg står i et møte med en medarbeider eller står over for et problem i hverdagen. Så konkrete verktøy, det liker gott. godt. Så... Det vi kommer til se på når vi kommer til verktøysdelen, det er hva skal du offre som leder? Hva må du gi opp? Hva må du tenke annerledes rundt? Hvordan motiverer man andre i endring? For det er jo det her med motivation at det kommer i bølger, og det kommer sjelden når du har bruk for det. Og så er det noen helt konkrete, praktiske reds.
0: Er du ikke mange ledere uden eller utdannelse? innen ledelse. Mangler en felles kultur- og praksisforledelse? Ønsker du ikke å være bedre rustet for fremtidig vekst og kan et internt lederutviklingsprogram være en god investering. I XEQ er vi eksperte på å designe og gjennomføre bedriftsinterne lederutviklingsprogram. Hvis du ønsker å lære mer om hvordan vi kan hjelpe dykken til å få enda bedre ledere, Ta og klikk deg inn på execu.no
2: på hvordan vi kan bli raskere og mer omstillingsparater omstilling, og mer robuste i ändring. Og da kommer det til å lære litt om hvordan man finner japanske soldater i uh, organisasjonene deres. Det er en veldig konkret, uh, konkret trikk, så til slutt så skal vi selvfølgelig snakke om en stor hemmelighet rundt kultur og ordet mindset. Uh, og det er en kliffhenger for det er noe rundt mindset dere ikke vet, men uh, da må dere være med på modul 5 hvis dere skal få mer vite om det. Jeg gleder meg veldig til ny rund Norges beste leders, lederprogram modul 5 blir toppen, og vi skal ha det litt gøy også, ikke sant?
0: <laughs> å, tusen takk, Didrik. Vi hadde det vanvittig gøy sist og det handler egentlig om at Didrik kikker litt inn i fremtiden, hvordan skal vi organisere oss for å være best mulig rustet til å møte og skape endring og det er konkret og det er gøy og Didrik tar jo med seg mye levd liv levd lederliv inn i denne modulen, så dette her er ganske uakademisk og ganske praktisk for dykken som har lyst få noen verktøy som bare kan tas i bruk ganske umiddelbart. Vi skal videre og nå skal vi faktisk ifra Sandefjord til Bergen. Og der har i Bård Fyn. Se, altså, han er jo blitt mister psykologisk trygghet. Det er ingen som kan så mye om psykologisk trygghet som Bård Fyn. Han er, har militær bakgrund han er doktorgradstipendiat på NHH, og han har blitt verdenskjent på LinkedIn for sitt engasjement for den psykologiske tryggheten. Og alle snakker om dette her, og på lederprogrammets modul med Bård, så kan du få enda mer tak på hva er det, og hvordan kan du gjøre det. Men Bård, vær god, scenen er din.
3: Takk så bra, Torje. Det var jo av en av en intro. Så kommer jeg tryggheten selv. Jeg lever, må leve opp til den, den forventningen. Det er jo veldig kjekt å bli invitert med på dette her. Jeg gleder meg kjempemasse til ledeprogrammet. Jeg kan allerede nå se si at jeg, jeg håper å se deg der, for det her tror jeg skal bli kjempebra. Gøy å være med. Det blir min første gang i, i ledeprogrammet her. Men jeg elsker å det jeg synes det er knallgøy, eh, og, og, så det her ser jeg veldig frem til. Du sa litt om min bakgrunn her. Eh, ut, ja, jeg har utdanning fra blant annet Befalskolen for Sjøkrigsskolen, eh, og så har jeg vært lenge i forsvaret, 15 år. Der har jeg jobbet både operativt, administrativt, jobbet i internasjonale operasjoner, ute på sjøen, hatt ulike lederroller, så jobbet flere år med lederutvikling på Sjøkrigsskolen min modul skulle i ledarprogrammet skulle ju gärna vart liksom, ut i skogen. Då skulle vi kört uh, kompanifyn. Istill med Kompani Löjritsen for de som som ser på det. Uh, det var ju en var ju selveste Fenriken, Henrik Åker som selekterat mig in 20 år sedan och det var ju väldigt hyggligt. Gjort av han att se officerspotential i mig. Uh, men det er jo opp igjennom disse erfaringene mine i forsvaret, der jeg har vært en del av mange team, leder mange team, og forsøkt det beste evne å veilede mange team, der jeg har blitt veldig nysgjerrig på hva det er som gjør at noen team fungerer bedre enn andre. Hvordan en og samme person kan ha ulik adferd ut fra hvilket team hun eller han er en del av, og ikke minst hvordan ledelsespillen. Hva kan en teamleder gjøre for å nå målene til organisasjonen gjennom de menneskene ho eller han leder? Jeg synes det er kjempespennende og viktige problemstillinger i forsvaret, som i det offentlige for øvrige, og i næringslivet. Så når jeg ble veldig over i akademia for noen år siden, så ønsker jeg å på denne praktiske erfaringen og nysgjerrigheten, og, og ta en doktorat på temaet. Og parallelt med det her kom jo dette med psykologisk trygghet for fullt inn i vokabularet for mange som er opptatt av organisasjon og ledelse. Det ble jo lansert som nærmest en sånn oppskrift på effektive team da, da Google fant ut at psykologisk trygghet var, var en klart viktig, og det viktigste ingrediensene for deres velfungerende team. Så da bestemte jeg meg for å dykke i det, og for å se om det her virkelig kunne stemme. Um, og jeg er nå i mitt, mitt siste år, forhåpentligvis, med, med doktoraden. Uh, og så vil jeg, så vidt jeg kjenner til, være den første som tar doktorad på det temaet i Norge. Um, for de som, hva er psykologisk trygghet? Vi skal gå veldig dybden på detta i, i modulen i lederprogrammet. Helt kort, for det, det de som ikke kanskje kjenner så mye til det, det handler om at de føler seg fri til å dele meninger, dele sine ideer, komme med sine spørsmål. Og det er en stadig forskning som bekrefter viktigheten av denne tryggheten for effektivt samarbeid. Og hvorfor det? Jo, når vi føler oss trygge, så gjør vi en bedre jobb. Ikke bare i team, men også som, og som organisasjon og som ledere. Og da kommer de gode ideene på bordet, og avvik blir faktisk rapportert om. En mulig fiasko ble kanskje til suksess fordi et menneske følte sig trygg nok til å si fra. Uh, og det finnes mye, mye god og viktig forskning der ute uh, men bare litt av det blir formidlet ut til de som faktisk trenger det, og jeg er opptatt av, som Trågaard sa innledningsvis her jeg er opptatt av forskning skal bli tilgjengelig at det kommuniseres forståelig og det skal ha en praktisk relevans så jeg vil gjøre mitt for å hjelpe deg til å gjøre om teori til praksis for så mye annet kan dette med trygghet lett bli, bli fine ord og bli med det når hverdagen treffer oss, så gjennom sunne kritiske spørsmål til trygghet og Effektiv så skal vi dykke ned i hvordan vi kan gjøre trygghet, ikke bare snakke om det. Så vi skal gå gjennom hva psykologisk trygghet er og hva det ikke er, hvordan trygghet er ikke målet, men midlet for å nå målene våre. Og vi skal se på hvordan kommunikation og hvordan tilbakemeldingen kan anvendes aktivt for å bygge tryggheten. Og jeg skal også se litt på det, hvordan tryggheten påvirker seg det å jobbe sammen digitalt. For selv om koronaen forhåpentligvis legger snart, så så har dette med digitalt samarbeid blitt høyaktuelt de siste årene. Og, og vil nok fortsette å være det fremover. Så hva bør vi tenke på når vi planlegger for fremtidens teamarbeid? Jeg gleder meg til lederprogrammet, eh, og, og jeg lover at jeg skal gi konkret konkrete verktøy for å bygge en trygg kultur i deres organisasjon. Jeg har en nettside som heter gruppetenkningen.com. Jeg skulle lure litt mer på det og, og så så kan ikke gå inn der og se litt om hva jeg skriver og snakker om. Eh, og så gleder jeg meg og jeg håper vi sees til høsten.
0: Åh, tusen takk, Bård. Nå tror jeg du pirrer ganske mange, altså. Nå er det noen som bare sitter og venter på at vi skal lansere påmeldingen. Tusen takk, Bård. Fantastisk gøy at du har blitt med på lederprogrammet og at du er med her i kveld. Det er vi utrolig takknemlige for. Og eh, nå durer vi faktisk videre til noen som har erfart hva er det egentlig å være med på lederprogrammet. Jon Brenne, hva er det du sitter igjen med? Eh uh, vad vad det
4: viktigaste fick ut av uh, programmet? Det kan du se si, alltså det är tillgången då till det man kallar cutting edge uppåt här till ledelsesteorier eh uh, och minst da, direkte direkt tillgång till experterna då sånn som uh, man får här. Eh uh, så och så vidare det mig då ramverk, eh uh, teorier som jag kunde testa ut i i jobbsamling och direkt då i mitt team da eh tyvärr så fick jag ett team på tre personer alltså som jag har jobbat med och fått testut en en del av dessa ja, teorierna i praxis rätt släppt. I tilläge så blev kursen ingång för mig till att söka ytterligare kunskap om ledelse eh uh, eller i bokform och podcast. Eh uh, jag funnit en del andra intressante podcaster som jag hör på nå i dessa coronatider och går kvällsturer så det har blivit blottat en väldigt sån bra <laughs> eh uh, introduktion till fagledelse och samtidigt då som jag praktiserar uh, på jobben med sina. Inte minst så är det också spännande då att möta nya i grupperna uh, i lärgrupperna og i breakout rooms i själva dessa sessionerna eh uh, var då kan möta många tvivlande och intressanta personer.
0: Tusen takk for at du ble med. Og vi beveger oss videre til en deltaker som faktisk ikke er helt i mål enda, for Vi har siste workshop, noe på tørsta, men elen holdt. Det er jo sånn at dycken skal jo ha et læringsgruppe møte til, og det skjer jo en del i etterkant av programmet, men elen det er lyre på. Du var jo en av de som du jobber som prosjektleder i et stort konsulentfirma innen bygg og anlegg og alt den greia der, og, og mye til. Men du valgte jo å gjøre dette her privat. Altså, du brukte dine egne penger på lederprogrammet og tok liksom en sånn sjanse som var litt større enn de som fikk det betalt jobben. Og då är vi jo veldig spent på, nå er du jo nesten helt i mål. Og det jeg lurer på, vad det verdt det?
5: Ja, det var det. Ja, det er skikkelig kult faktisk, for den følelsen er så tydelig for mig at det her angrer jeg ikke en kroner på. Så jeg kjørte jo full pakke, ambisjøs og personlighetstest og alle moduler, og jeg har hatt så god nytte av det. Jeg jobber jo med mennesker, masse mennesker, for jeg jobber også parallelt i mange prosjekter og dealer mye med mellommenneskelige ting og han. Jeg kan kanskje olegge deg annerledes, eller hvordan, hva tenker du om hvordan mottakeren tok detta. Det har vært så guld før du har fått trent deg. Jeg har også tatt frem liksom kleine situasjoner som jeg ikke har villet snakke om, og så har jeg tatt det da i breakout rooms og i læringsgruppe. Så jeg har virkelig lært mye om det. Og for min del så handler det også om å få en litt, sånn, litt kunnskapsgrunnvoll for ledelsesfaget. Og har fått nyvunnen respekt for at ledelse faktisk er et fag. At det er veldig mange ferdigheter som man kan eh, lære sig. Og som vi har hørt også frem til nå, at det altså er veldig viktig å øve. Så jeg, jeg har fått masse å øve på, og jeg får praktisert det med en gang. Det har vært så deilig. Så ja, og så vil jeg jo gi eh, creds til disse som har eh, alle ekspertene, og Tor to Aage spesielt, da, siden han leder dette, den tilstedeværelsen som du opplever som deltaker i disse modulene er uoverkluffen. Altså det, er, det er null feil på lydbildet, det er nydelig, og blir det noe så er det avbrutt med en gang og utbedres. Så, ja. Nei, det har bare vært helt topp, vært hver fronte.
0: Åh, det är gott att höra. Det blir lite varm, ännu varmare här. Fint är sån levande svittne. Det är sånn det, det bästa som finns. Men, men det en ting som jag tänker på är Det är ju låt oss nå se att restriktionerna faller och och då blir det lov att resa och vara sammen på hotell och sånting. Vad tänker du om framtiden för detta här formatet, lärprogrammet? Kan vi fortsätta och gör sånting digitalt eller må vi tillbaka på hotellarna?
5: Eh, jag tänker att man ikke mot tillbaka på hotellarna og jeg tenker at en av de største gevinstene i nettopp dette opplegget er at du får delt opp, du får fordøyd temaet litt får brukt det i praxis. og så får du näste tema så jeg opplever at det jeg har lært nå over 12 uker jeg har lært så mye mer og det er så mye lettere å bruke det i hverdagen på denne måten enn å ha sånn intensiv to dager god stemning og så ligger kunnskapen igjen på hotellrommet
0: ja, det er veldig godt å høre då satser mig på at det er fullt hus når vi starter opp i september Ellen, tusen hjertelig takk for at du ble med og til dykken som ser på det er lov å spørre Ellen hvis du kunne lure på noen ting sånn, er det egentlig så bra som det de sier eller hvor mye fikk du betalt for å si det du sa nå så, så gi hos her på det tusen hjertelig takk Ellen Takk for at du hørte på den denne spesialutgaven av Lederpodden. visst du er nysgjerrig og ønsker å melde deg på Lederprogrammet, så er det altså mulig å gjøre det på lederprogrammet.no. Då gjenstender bare å ønske deg en veldig god uke.